0: トトスケの明日の準備ラジオ。二千二十二年十一月二十七日。皆様いかがお過ごしでしょうか。トトスケです。このラジオは私トトスケが日頃感じたことや発信したいことを好き勝手に話す守備一貫鉄道鉄ビ自己満足ラジオでございます。はい、ということでですね、昨日、ソフトボールに行ってくるという話をしていましたが、結果は惜しくも準優勝となりましたが、ですねもう本当に決勝戦はめちゃくちゃ熱くて、もう日本代表のワールドカップよりも、いい試合したんじゃないかなと思いますね。まあ、結局負けちゃってるんですけど。いやー、で、まあ、昨日は朝から、えー、ソフトボールに行って、で、えー、準決勝からスタートしましたと。で、そのチーム、やっぱですね、えー、自分、最初、サードを守ってて。なんか決勝戦、準決勝となる決勝トーナメントとなるとですね、やっぱの独特の緊張感があってやっぱあの予選とは違ってですね、やっぱあの思うようにちょ緊張してボールがうまく投げられなかったりとかあって初回その、えー、準決勝の相手は初回ですね、全然点入らなくて。で、お互いこ、こう、きん、抗してたんですけど、まあ、途中からみんな、だいぶ緊張がほぐれてきたのもあってか、そっからはもう、ポンポン点が入ってで、えー、なんとか、えー、無事決勝に進むことができました。で、えー、決勝戦ですね。相手チームもですね、えー、みんな、野球のユニフォームと、ユニフォームとズボンと帽子と揃えてる感じで、やっぱそれだけあのユニフォームが揃ってたりするとですね、やっぱ意気込みが違うんですよ。それまでの予選とかみんな、ゼッケン、ビブスみたいなのをつけて、とりあえずみんなで出ようみたいな感じのチームが多かったんですけど、決勝戦ともなるとやっぱ実力揃いを。集めたチームが勝ち残ってで決勝はですねめちゃめちちゃゃ劣勢だったんですよねもううちのチームは 2, 2回ぐらいまでは三者凡退が続いてもう打ってもちゃんと遠くまで飛ばすんですけど守備が硬くてフライを上げたらもう確実に取られるしで転がそうと思って内野に転がしてももう守備が。強いんですぐにアウトになるしで全然点入らなくてであっちの攻撃となるともうボコスカ打つんですよねまた何かいいところに打ってくるんですよあの内野と外野の間にポテンっていうような感じでもう着実に1本ずつ入れてえ3回迎えたところでですねもう5対0になりましてでもこれ結構やばいなと思って。負ける雰囲気プンプン出しててでその3回裏ぐらいにですねなんとか1点もぎ取ってよしこれから流れを作っていこうかーってなったら1点取ったところでえアウトチェンジになってでそしたらその表にまた1点取られてまた5点差がつきましたとでもその段階でですねかなり相手の攻撃時間が長くてもう会社のソフトボール大会なんであの50分のもう時間制限なんですよね。だから、あの、基本的に50分経過した時に勝ってるチームが勝ちみたいな感じで。だから先攻後攻あんまり関係なくな、関係なくて。なんで、あの、最初のじゃんけんで先攻後攻決めるのってすごい大事で、基本的に先攻が有利なんですよ。もう先攻で、もうずっと長い間打ちまくって、えー、時間を潰して、っていうこと、先方で、んか勝ち残れるんででまた自分たちは高校っていうのもあってもうその 5, 5点差の5点差がついたところで、えー、最終回ですと残り5分ですって言われてこれもう無理だなっていう感じで諦めモードだったんですけどそこから、まあ、最初の人が何とかヒットを打ってで一塁に行ってで次の人が打ったんですけどえー、ショートに転がって、えー、セカンドに投げて、えー、ワンアウト。でファース、えー、打った人はセーフ。で、ワンアウト一塁。とか、もう着実にアウトカウントは増えてって。で、えっ、ー、と、ツーアウトに、二、三塁だったかな、ぐらいのところから、ポーンとヒットが出て、おお、2点返したね、と。で、えー、また次結構ヒットが続いたりしてですねまた1点返したと。で、もう2アウト2、3塁のまたシーンができてでそこでバッターがですね、イッチーさんだったんですよ。で、イッチーさんですね、実はその準決勝の時にヒットを打って、えー、全然走る練習してなかったもんで走れ走れと言われて3、3ベースヒットを打ったんですけどその時にですね、どうも足をやっちまってたらしくてかなり足が痛い痛いずっと言ってたんですよでえー、っとけど君の打撃はすごいからって言ってもう DH で出てろって言われてずっとあの準決勝の後半ぐらいから DH で出てたんですけどでその決勝戦、えー、2点ビハインド残り何もう数分かなで、いっちーさんが素晴らしいヒットのレフト線に打ちましてで、二塁ランナー、三塁ランナーが帰って見事同点にもうほんと5分ギリギリのところでなりましたと。で、もうこれからよし、もう逆転できるぞ。で、そのいっちーさんの頭の人も続いて。え逆転できるかって思ったんですけどその回はそれで終わっちゃってまあ言ったらもう50分過ぎたところでもう同点だったんでこればっかりは延長戦をしてえ決めるしかないっていうルールがまあ会社のソフトボールにもあってでそこからですねえ延長戦えっとですねもう早く終わらせるためにワンアウト満塁から始めますでまあ点が入りやすい状況にしていかに守れるかっていう状況をでで相手のチームが、ね、ワンナウント満塁から一番最初に回ってきたバッターの人が4番バッターでもう前の打席からバコバコ打つ人だったんですよ。でその人、右バッターで打ったボールが見事にライト線あのライン上ギリギリ入ったぐらいでもう素晴らしいヒットですねスリーベースヒットなんでそこで3点追加され,されました。ただ、その後はですね、なんとかうちの守備もしっかり守り抜いて、えー、3点差で抑えることができました。で、いよいよ自分たちの攻撃ですね。で、えー、ワンアウト満塁。で、10番バッターから、えー、回ります。えー、っと、会社のルール上、あの、会社の守備はですね、実はあの9人じゃなくて10人います。あのフリーショートって言ってあのセカンドベースの後ろぐらいに守る人がいるんですけど、まあ、もう守りを固くするためにあんまりヒットが続いて面白くないゲームにならないように。で、まあ、10番バッターでその人が、あのー、打ってゴロがもうボッテボテだったんですよ。で、それが逆によくて、まあ、バントみたいな感じで、えー、ヒットになって、1点返しましたと。で、残り2点。で、次のバッターの人がですね、レフト前ヒットを打ちましたと。で、まあ1塁ずつ、えぇ、ー、1ベースずつはみんな回って、1点は返しました。残り1点。で、もう1人の人がですね、えー、来るかどうか、行けるかどうか、すごい迷ってたんですよ。うわ、これ、いけるか、行けるのかな、いけないのかなっていうので、途中で何回も、こう、戻る、戻らない、いや、行く、みたいな感じで迷ってて、で、それで、いや、もう行くって決めたんですけど、その頃にはちょっと遅くてですね、で、あのー、会社のソフトボールのルール上、あんまりこう、接触プレーをしないように、あのー、サードベースから、えー、ホ,ホームのホームインするときにですねサードベースからホームベースの間を越えたら、越えて、えー、ランナーが越えたらですねもうタッチをしなくてもキャッチャーがホームベースを踏んでボールを受け取ったらもうセーあアウトになるんですね。あまり接触プレーで怪我をさせないように。でそのルールにですね、ギリギリ入っちゃって、ちょうどサードベースからホームベースの間を過ぎたぐらいのところでもホームにボールが来て、で、えー、あ、そうか、あのごめんなさい、タッチアップだ、レフト、レフトで取って、タッチアップでサードランナーが入って、三塁。ランナーが帰ってきてで、もう1人のセカンドランナーの人が帰ろうとしたときに、キャッチャーがちょっとボテあの、こぼしちゃったんですよね、ボールを。で、それでいくかどうかって迷った時に、そうなってたんで、で、最後、えー、後ろに逃したボールを、ポンと、えー、ホームに投げられて、アウトという感じでですね、もう本当に惜しいあと一歩のところだったんですけど。ただやっぱもう5点差から巻き返しとそのえ延長戦のハラハラドキドキ感はもうめちゃくちゃエキサイティングしてですね負けちゃったんですけどもすごいチームはいい雰囲気で,すねでしたねいやーよくここまでやったなといい感じで終われましたはいものすごく楽しかったですはいとえっと昨日はもうそれが午前中で終わって2試合で昼はもうウ、えーバーイーツでもう動く気力もなくて、えー、昼飯しましてでその後ももう力を使い果たしてたんでもうベッドの上から動けなくてだらだらだらしてで今日ですね結構予定が詰まってて詰まってたんでもう昨日のうちにコインランドリー行かねばならんということでちょっと夜。えー、ご飯を食べる晩ご飯を食べるがてら、えー、コインランドリーに行ってご飯を探してたんですけどその間にですね銃声のような音が聞こえたんですねパンパンパンパーンとでうわー物騒だなーっていうかこう台湾でも銃,銃とかあるのかなと思ってたら結構周りの人はしらーってしててなんか日常茶飯事ですよみたいな感じで過ごしてて、え、十,十八歩大丈夫なのって思ってたんですけど、よくよく見てみるとですね、昨日はですね、あ、よくよく見てみると、爆竹で爆竹をパンパンパンパンそこら中で鳴らしてるんですよ。で、昨日があの選挙日だったみたいなんですね、台湾の。で選挙の日に台湾の人はこう爆竹でこう応援なのかなあれはどういういきさでそうなったのかわからないですけどあのそうなんか選挙の日に爆竹をするっていうのは耳にしてたことがあってであだからこうやってんのかとであのもうパンパンパーンって最初の方は数発だったんで銃声かと思ったんですけどその後はですねもうなんか100二百発三百発ぐらい連続であの爆竹が鳴っててパバババババババババもうずーっと鳴ってるんですよ。でうわすごい音だなと思ってその終わった後にようやくそこの現場付近にたどり着いて見に行ったんですけど爆竹終わった後のそのゴミの山がすごかったですね破片があの四十五リットルのゴミ袋5個以上は5個じゃ足りないぐらいの,その爆竹の破片が山盛り積まれてたんでこれ相当な量の爆竹鳴らしてたんだなとあれはお祝いなんですかねおめでとうの爆竹なのかよくわからないですけど結構こっちはあの各地あのいろんな場所にその応援会場みたいなのがあって路上でみんなが結構集まってるんですよね。その派閥とかあの,あの人の応援する舞台みたいなのが。でお花とかも飾ってあって。でそこら辺は結構車がもう老中しまくりでパンパンになって。うんまあこれは選挙,選挙、選挙日特有の光景なんでしょうけど、はいなかなか日本では見ない光景だなと思いました。はい、で、えー、っと、今日はですね、えー、あ、現時点、えー、時刻は8時、午前8時47分とえー、いつもより遅く収録してますけど、えー、今日は午前中、また先週に引き続き朝からキャッチボールをしてまいりました、朝7時集合で、えー、こっから自転車で5分、10分のところでやってきたんですけど。で、えー、そこでですね、えーまあ、先週初めてその朝朝キャッチボール活動みたいなのところで出会った、えー、人がいて、でその人とですね話してたら、えーっと、出身が福岡ですとあ、自分と一緒ですね、えどこですかって言ったら、よくよく聞いたら、ですね自分の妻と同じ町に住んでました。自分の妻と同じ地元の町に住んでて、ええー、と、いや、自分もそこ近いですよ。自分の実家も近いですし、ましてや、もう妻の、えー、時間なんで、もうその町ですよ。妻は6丁目で、6丁目なんですけど、どこですかって言ったら、僕は3丁目ですって言うんで、うわ近いですねっていう話をしてて、結構世間の狭さを感じたところでした。で、その奥さんもその方の奥さんもえーっと隣町隣町って言ったらいいのかなもうほんうん、近い車でえー15分ぐらいのところに住んでが実家でだからその人もですね、しょっちゅうあの熊本に住んでるときはしょっちゅう実家に帰ってたって言っててあまあ自分も一緒ですともう月に2回ぐらいは。ももう帰ってますもんねと3連休は漏れなく帰るって言ったのであうちもそうですと連休はほぼ確実に福岡に帰りますねっていう話をしてましたねはいはいで今日はですねこのあとまたあの別の方にボルダリングに誘われてましてはい一時にロビー集合になってるんですけどもうこの週末ほんと運動づくめで体力はなんとか持ってるんですけど結構今日のキャッチボールもですね肩が痛くて後半めっちゃ休んでたんですけどこれボルダリングいけるのかなめっちゃくちゃ握力やら肩のとか腕の筋肉使いそうで楽しめるかわからないですけど。せっかく呼ばれたんで行ってみようと思います。はい。えー、っと、今日はもうこの後特にやることもないんでですね、ちょっと長々と、えー、お話をして,いきしていこうと思うんですけど、えっ、ーそうですね、あ昨日、その、このラジオを始めて2ヶ月ぐらい経って、ようやく初めてのお便りが届いたみたいな話をしたんですけど、まあ、このラジオの生い立ちというか、まあ、このチャンネルの説明欄にもところにも書いてるんですけど、もともとラジオが好きですと。で、いろんなラジオを聴いてて、えー、っと、まあ、自分のラジオを作るならこういうことしてみたいなとか、いろいろあるんですけど、で、それのま、まね事みたいなことで始めて、で、せっかくやらななっていうことで、え一回の収録に一つはアウトプットとか、なんか、自分のためにもですね、なんか勉強になることを発信できたらいいなみたいな感じでやってたんですけど、まあ、あの、ん今回その、台湾にに渡航するにあたって本来は家族で一緒に来る予定だったんですけどまあいろいろなんかそのコロナだったり国のその規定とかがいろいろ変わったりしてですね今一人ぼっちでこっちにいてで今となってはですねまあなんかいいこう生存確認ツールになってるなとまあこのラジオなんてもうほとんど身内しか聞いてないようなもんなんではい、なんかちゃんと生きてますよという発信になるかなと思ってます。でですねまあたまにたまにというかあのむすあの妻とですねテレビ電話したりするときもですねあのほとんどもう息子に電話を取られて「僕の番僕の番」の番って言って全然話させてくれないんで。まあこ,こ,この場でですね、発散、自分が話したいことを発散できてる、いい場にもなってるんで、まあなんか、タイミングは良かったかなと思ってます。この、はい、ラジオの、生い立ちというか、それを、それについて、話させていただきました。それとですね、あとは、最近、なんか、変な夢を見てあのー、なんか同じ類の夢をですね2回見たものでこうなんか夢の続きをまた夢で見るみたいなことがあったんでなんかこれなんか怖いなーって思った話なんですけどなんかわかんないですけどねあのー、自分の娘がイルカで、生まれてきたんですよーで、すよあのー、なんなんていうのかな、イルカなんですよ。<笑>あのー、自分、あの2歳の息子と0歳の娘がいるんですけど、なんか夢の中ではですね、その娘がイルカなんですよ。で、今、あのー、水族館で生きてるんですよその娘はでその水族館に行くとですね「あ,あパパとママは来てくれたよ」ってあの飼育員さんが言ってでそのイルカが近づいてくるんですけど「ああやっぱ分かってるんだねお父さんとお母さんのことね」みたいな感じで飼育員さんが言っててまあいるまあ普通のイルカで。であ,ーあ分かってくれてんのかなーっていう思いとこれな,なんでイルカで生まれてきたんだろうっていう思いとかでもなんかそこその世界ではですねもう自分はすっかりもイルカの父ちゃんででなんかその飼育員さんともどんなどんな生活してますかみたいな話ででまあまあ元気にやってますよみたいな。でそのまあ、その夢の中ではですね自分も妻もですねそのやっぱイルカで生ま,生まれてきたことに対してですねちょっと負い目を感じてるんですね。なんでイルカの姿で、ま、産んでしまったんだろうっていうただそこもですね飼育員さんがですねまあ、まあま稀にですねこういうことが起こるんですよみたいなそんなあの心配しなくていいですよみたいなことを言ってああ、そうですかと。は言ってるんですけどいや実際夢から覚めてみたらやべえなと思ってみたりででもなんかなんすかねそのその感情というかっていうのはそのちょっとえー、ちょっと話が飛びすぎてるんですけどまあその娘がそのちょっと周りの子よりもえー、成長が遅かったりとかえー、やっとあ最近やっと離乳食をよく食べれるようになったなとかでやっと寝返りがこの月齢にしては遅かったけどやっと寝返りができるようになったとかいうことがいろいろあってあや,やっとできたねとかあ大丈夫かなこれしなくても大丈夫かなっていう不安がですね多分そのまま夢の中で。イルカの姿になるっていうところにこう具現化されたのかなとかは自分で思っててうわんでもうちょっとこういうことしてあげればイルカの姿で産まなくて済んだのにとかもうちょっとこういうことしてあげてたらなんか寝返りとかもうまくいったのかなとかちょっと抱っこの抱き方がダメだったのかなとかいう後悔がそういう夢に繋がってんのかなとも思ったりですねしてうんなんか奇妙な夢を見てましたで自分はそういう夢夢がですね、うわ、これ夢だって思うことがほとんどなくて、基本的にもうその夢を信じるんですよね。うん。こう、名跡夢っていうんですかね。夢の中で、あ、これ夢だな、夢だなって思うことがほとんどなくて、全部信じ込んじゃうんですよね。だから、夢の中ではしっかりイルカの娘を可愛がってましたし、はい。ただやっぱもうそういう心配事がそういう夢にまで出てきたのかなぁと思った今日この頃でございました。はい。しょうもない夢の話でした。はい。あとはですね。えー、っと。あ、そう。またですね。まあいろいろもう休日なんで。喋り込んじゃいますけど、あの、TikTok を始めましたと。で、いろんなまあ動画を朝見て、目を覚まして、今日もそれで目覚めたんですけど、結構効果あって。で、あの、そう、そうしはじあじ、TikTok を見始めた後にですね、最近、あの、中田あっちゃんの中田敦彦の YouTube 大学みたいなやつでですね、あのテレビの歴史みたいなのをがっつりなんかセット組んでお客さん呼んで語ってる番組を見たんですけど前編後編1時間2時間かな合わせてああ30分番組だったか1時間か忘れましたけどはい結構それ見てですねまあテレビの歴史で今の時代ネット社会みたいなところを見ててですね TikTok どんだけすごいツールかっていうのがなんかそのあっちゃんに説明されて分かってっていうのも昔ってあのテレビは一家に一台もう一つのテレビをみんなで見るっていうところからえだんだんそのほとんどその当時はもうお父さんがえチャンネル権を握っててみたいなですしもう放送されてる内容も野球とかスポーツとかばっかりだったんでみんなそれ見てるみたいなところだったんですけど結構いろいろ番組ができてきてまあそのお父さんが見たいテレビとかお母さんが見たいテレビ子供たちが見たいテレビっていうのでこういろいろ分かれてきてってなるとその広告主がですねまあ言ったら番組とかも広告主がえスポンサーがお金を出してこの番組作ってください。その代わりに私たちの商品だったり企業を宣伝してくださいって言ったお金のもと成り立ってますと。で、じゃあその広告主がですね、何を知りたいかっていうと、まあその世帯視聴率っていうのもあるんですけど、個人視聴率が知りたいですと。で、個人視聴率っていうのは何かっていうと、あの、もうこの、この人はこういう動画を見るよと。っていうのを見たいまあ言ったらその、えー、そういうことを言い出した企業っていうのがお菓子メーカーと化粧品メーカーだったようこなんですよ。でこれ何でかっていうと化粧品なんてもう若い女の子とか、まあ、20代30代の女性をターゲットに売り込んでる企業ですしお菓子も、まあ、子供たちとか、えー、若い女の子がよく買うってて言われてるんですよねだから、女の子、若い女の人にはこういう広告を。で、男の人にはこういう広告を。で、この世代のおじいちゃん、おばあちゃんにはこういう広告をみたいな感じで出したいし、そうやって効率的に広告を出したいっていうのに対して、テレビ側はですね、あの、ずっと拒否してたらしいんですね。濁してたらしいんですよ。いや、まあ、個人視聴率じゃなくても、この世帯視聴率みたいなので出せますよみたいな。ただ、その、濁してた頃にインターネットがやってきて、って言ったら、テレビと同じような面白い番組をもうスマホ一つで見れるようになりましたと。てなったら、今、昨今、のテレビ離れとかもあって、で、YouTube で、みんななんかテレビじゃなくて、自分の好きな動画を見るようになって。てなると、その動画に広告料をかけたいっていう風になってくるんですよね、企業側も,も。テレビとかよりも、ネットの方に、YouTube とかにお金を、広告費を出して、見てほしい、自分たちの。で、そのネットとかっていうのは、ちゃんとその、登録するじゃないですか。あの、個人情報というか、あの、ある程度何歳、何年生まれとか、その住所、その個人情報って言っててもですね、その住所が、ここに住んでてで電話番号がこれでっていう話ではなくてもう何,何年代何年代のまあ大体何十代の20代とか30代の男性ですよぐらいのあのー、情報ですねその情報をもとにあこういう男性がこういう動画を見てるからこういう広告を出すのはどうかみたいなことがですね Google とか Amazon とかができるようになったんですよってなるとやっぱ広告主もそこにお金を出したがるんですよねで、そこに結局お金が集まってきちゃって、最近はその2020年だったかな。あのネット、えー、テレビ広告費よりもネットの広告費の方が、えー、市場規模が大きくなったみたいな話をしてて。で、えー、っと、もともと YouTube がその、えー、流行りましたと。で、YouTube 登録者数何人とかあるんですけど、結局 YouTube も、えー、自分が調べたいものを調べて例えば英語の勉強だったら英語英会話でそれで出てきたもののなんか良さそうなやつをポチッと押してそれで見てで関連なんかそれに似たような関連動画こういうのありますよっていうので自分で押してあこれいいかなみたいな感じで見るじゃないですかただ TikTok はもうその上の次元もうどんどんどんどん動画が流れるんですよその自分で調べるとかまあもちろん調べるとかもあるんですけど調べるとかいう機能じゃなくてもう次から次に動画が流れ続けるで自分が興味ないと思ったものを上にスクロールするみたいなっていうのがめちゃくちゃ画期的でだから今 TikTok の広告量が半端じゃなくなってるらしいんですねでその TikTok を作った会社っていうのが中国の会社でで、もともと YouTube とかでアメリカの企業 Google がグイグイ広告費を上げてたんだけどもその画期的な TikTok の、えー、動画の見せ方で TikTok がかなり広告料を持ってってるから今アメリカは TikTok を潰そうとしてるらしいんですよね。っていう話を聞いてたりしたらなんか面白いなーっていうのをちょうど、うん、勉強したところでした。その広告費とかですね。面白いですねはいえー、っとそんぐらいかなーはいじゃあ今日はえー、っと語源語源英語の語源えー、っとまあ、今日はですね、えー、先日まではパトリパターっていうのは父を語源としてましたよっていう話だったんですけれども今日からですねマザーになる、えー、語源となったマトリマタ、ま、メトロっていう、えー、言葉を紹介します。まあ、マタニティとか、まあま、母であること。で、マザーはそのまま,ま,ま母ですけど。あとはですね、メトロポリタンメ。メトロポリタンかな。で、これはですね、大都会のという意味なんですけど、これはですね、メト,メトロっていうのが、メトリーがもともと語源が母というところで、母なる都市のっていうことで、え大都会っていうふうになったそうです。あとは、メトロ。これはですね地下鉄っていう意味で、まあ、これもですね、大都会の鉄道。まあ、大体地下鉄とかってあるのってもう都会ですもんね。で、メトロ。で、これ地下鉄と言います。で、こっちの人もですね、あのー、電車、電車のことをですね、メトロ、メトロって言うんですよね。うん。あ,あ、メトロで行ったら大体。何分だよみたいな話をしててトレインとか列車なんかサブウェイで地下鉄っていうとなんかサブウェイみたいな思いますけどこっちは結構メトロって言いますねはいっていうことでえーっとですねえーあそんなメトリマトリマタメトリが母というえ語源なんですけど今日紹介するのは「マトリックス」ですね。マトリックス、映画「マトリックス」ありますけど、あれではですね、えー、もともとマトリックスっていうのは、地、え、球、ー、とか源っていうのが、えー、語源だそうです。で、成長や発展の基盤とか母体のことを、そのマトリックスとかいうので、その基板っていうところで、あのー、あれですね、あの、バーっと、マトリックスでいうと、黒い背景に緑の、えー、乱数字のようなものがベーっと流れてきますけど、あれがなんかこう基板、マザーボードみたいな言われてますけど、そういうところからマトリックスっていうことで、母体っていう意味だそうです。はい。うん、面白い。はい。えーっと、それでは語源はこんなもんで、えー、っと、あとは、日本語のところは、大イいズずんばを紹介しましたが、昨日、自分は昨日結構、あの、足を引っ張った、引っ張りましたね。この俺様が出なければとか言ってたんですけど、自分が出たことによってかなりの失点をしたところが、えー、あります自分が出なければよかったと思ったぐらいですね。はい。えー、っと、あと、このページでいー、なんか面白い言葉は、うん、そぼ濡れる。もうこれぐらいしかないですね。びしょびしょになる。ずぶ濡れになること。そぼ濡れるという。ことだというそうです。祖母は古くは祖母とも言われた。犠牲ごと思われる。祖母を含む子には雨がしょぼしょぼ降る様を表す祖母祖母。祖ぼへえしとしとと古の井の祖ぼつ。そぼふる。うーん、しょぼしょぼ降るパラパラとかしとしと。難しいです、ね、ここら辺のあの擬音オノマトペはいそぼ濡れるという言葉があるそうですびしょびしょになるはいでは新しいところをほいっとう,ーんうんうんうんうんうんうんうんおおこちら「筆舌に尽くしがたい」はいえー、こちらですねなんとも表現のしようがない物事の程度が甚だしくて文章や口ではとても表現できないのいあーなんとも表現のしようがない言葉に表せないみたいなことですね筆舌に尽しがたいこれを見て思い出したのはうん第二次世界大戦後のあのー、あれですねアウシュビッツ強制収容所の光景を思い出しましたねもうあまりの壮絶さにもうこれは世界に発信できないと言われるぐらい、もう最初はえ隠してたらしいんですけど、途中からや、やっぱりもうこの現状はあの歴史としてしっかりみんなに知ってもらわないといけないっていうことから何年後かにえーその映像とかが公開されて、自分もですね、ネットフリックスでその第二次世界大戦の実情みたいなところで結構リアルなカラーで振り返る。ワールド・ウォー・ツみたいなのを見たんですけど、うーん、そうですでしたね。うーん、本当にこれは筆舌に尽くしがたい光景が広がってました。だからですね、あのー、もう本当に戦争は嫌だ。うん。もうウクラ、ロシアのウクライナ戦争だったりなんか、あのー、どっかの、議員が言ってましたねそのど,っかどこだったかな竹島かなそこの島を取り返すには中国とか韓国から取り返すにはもう戦争するしかないでしょみたいな話をしてたんですけども後言語道断ですね。もうほんと戦争ほど無意味なものはないと思います。なんか本当戦争なんですかね、その小学校の頃とかあの戦争について学ばされるんですけど、その自分の記憶がですよ、その小学校の,あの8月ぐらいになると、まあ、原発について学ぼうみたいなことがあって、その廊下に張り出されるん廊下とかそのホールみたいなところに張り出されるんですよね、その原子爆弾の。えー、威力とか、その光景とか、こんだけの被害者が出ましたとか、でこ、こんなキノコ雲ができましたみたいなことぐらいしか覚えてなくて、うわあなんか原発って怖いなぐらいにしか思ってなかったんですけど、いや、もっと、その、なんかな、そこら辺の経緯を学ぶべきだと思いますけどね。でもちゃんとやってたのかな自分が授業を聞いてなかっただけかもしれないですけど、も歴史が嫌いすぎて。はい。なんかあんまりそこら辺については触れてないイメージでしたね。うん、子供の頃。はい。すみません。ちょっと話がそれちゃいましたが。えー、っと、今日はこんなもんで、おう、なかなかと話しました。では、これから、えー、ボルダリングに向けて、ストレッチして準備したいと思います今日はこの辺でありがとうございました